0: 1.5 девяносто в и 99.5 ФМ в Братске, сайт ру из любой точки мира и телеканал ТВС. Все это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Кравченко. Продолжается наша противовирусная тема дня. Сегодня мы по большим составам обсуждаем, как выжить бизнесу в это непростое, сложное время, да, как план максимум, еще и расширить свой бизнес, выйти на внешние рынки, закрепиться там. И не с того мы вообще-то с вами сегодня начали. Каяться ваша ведущая. Сегодня день российского предпринимательства. Ваш профессиональный праздник. Друг друг поздравим от души. Какие настроения в этот праздник? Мы продолжаем выяснять. Мы говорим о том, как живет бизнес в регионе. И как осваивает новые горизонты, новые рынки.
1: Прокопьев Сергея, компания «Спирит». Но я представляю не только компанию «Спирит». Я представляю еще научный кластер. Это Институт земной коры. Сибирского отделения Академии наук и Иркутский госуниверситет. Что я бы хотел сказать. Вот тема помогает бизнесу или не помогает вот этот кризис я бы сказал помогает вот у меня у нас направление такое наукоемкое прежде чем внедрить наше оборудование на богатительных производствах предприятиях приходится много работ провести научно исследовательских и вот в этой ситуации не все, не все компании фирмы которые в области этой работы не все выживают то есть Появляется такая ситуация, выживает сильнейшая, лучшие технологии, лучшее оборудование. И поэтому, э, то есть своего рода, э, и плюс еще переосмысливание. Вот два месяца тяжелых было, когда вот эти все процессы шли, значит, это болезнь. И я вижу, что здесь пришлось переосмыслить, просмотреть, какие-то проекты оставить, на какие-то сделать упор. Поэтому я считаю, что в какой-то мере вот этот кризис помогает движению. Ну и вот у нас сейчас с коллегами Иркутского завода тяжелого машиностроения э, очень хорошая перспектива выходить на совместное, совместное выпуск оборудования на зарубежные рынки. Я хочу еще сказать, что вот наше преимущество иркутской науки и производства в том, что особенно на постсоветском пространстве, это Казахстан, Украина, там просто вот эти научно-производственные компании рухнули. Их, в Казахстане вообще некому заниматься обогатительной наукой, обогатительным производством. Поэтому у нас появляются э, такие очень серьезные перспективы развития и продвижения нашей иркутской продукции. И научной разработки, и оборудования. Поэтому у нас, по крайней мере, в нашей компании настроение боевое. Мы видим перспективы, я думаю, что мы... А дальше будем развиваться.
0: Слушайте, мне кажется, это правда. Ну, понятно, что предприниматель это совершенно особый и отдельный склад ума. Но я и предположить не могла, а ш... сколь а, низок у вас порог тревожности. Мне казалось, что все как раз вот. Нет, это не так, но возразите мне. Тревожная иллюзия, возразите мне.
1: Так а что тревожиться? Тут посидели недельку, выходить надо работать, да. Так
0: два месяца
1: сидим.
2: Я хотел бы добавить, это Иркутский завод опять тяжелого машиностроения, что э, здесь собрались как раз успешные предприниматели в плане того, что кто не отчаивается. Второе, э, хотел сказать, что попали под, э, так скажем, прессинг кризиса, э, это те компании, которые имеют моментальный спрос. То есть у нас вот с представителями с машиностроительной отрасли это маленькая другая схема. Э, все-таки у нас длительные э, идут этапы и циклы производства, и 2-3 месяца это не срок. Я вижу, что как наши партнеры, точнее, наши коллеги, вот из Капластик, мы сегодня слушали у губернатора временной исполняющей обязательства, что из Капластик, наоборот, переориентировался во время бизнеса, во время кризиса, и они начали выпускать продукцию, которая требует. Вот тут как раз вопрос выживаемости предпринимательства в том, кто имел просадку по коротким продажам, быстрым продажам, они... Если они переориентировались на спрос, значит, они выжили. Если нет, то, ну, к сожалению, они должны иные способы искать.
0: Ну, золотое правило, да. Знаете, на что еще обратила внимание, Наталья, вы говорили о том, что вот вы это сформулировали так, что у нас в регионе есть все предпосылки для развития экспорта. И Сергей сейчас говорил о преимуществах как раз Иркутской области, как я понимаю. Давайте в этом ключе чуть порассуждаем. Почему у нас хорошо?
1: Можно я еще чуть-чуть займу, коллеги, ваше время. Я просто еще хочу еще раз обратить внимание, что Иркутская область... В плане вот, э, науки, э, ну, отрасли, той, которую я представляю, горнодобывающая отрасль, это госуниверситет, который готовит геологов, минералов, вот это технический университет. И те промышленные предприятия, наша компания, и, и тот же и Иркутский завод Тишового машиностроения, очень известные и солидные предприятия. Вот в, в России таких городов нету. У нас, у нас настолько серьезные возможности, то есть, если нам надо в каких-то вопросах даже объединяться, и, как вот коллега сказал, что вот это... Знаете, как вот поезд разогнался, его невозможно остановить быстро, поэтому те наши вот эти вот бизнес, наши, его даже бизнесом назвать сложно, это производство, это серьезное наукоемкое производство.
0: Видите, вот вы прямо мне как-то открываете сейчас глаза, потому что достаточно привычный вот этот посыл, что у нас ничего не сохранилось, у нас ничего не осталось. То есть нет...
1: Ну, благодаря благодаря тому, что мы все-таки вот работаем, и как вот наши коллеги работаем, нам многое удалось сохранить. У нас, я еще раз да
0: говорю,
1: спасибо, единственный да. город во всей России, даже уже и Москва, и Питер и там близко не стояли. Вот в этом нашем направлении, я считаю, уникальный город. Поэтому надо пользоваться просто возможностью. Что мы идем?
0: делаем. прям напитываюсь я этим вашим настроением, прошу.
3: Здравствуйте, Кононов Владимир, как раз компания Сопластик. Вот спасибо за отдельную рекламу. Нам, да, спасибо. Значит, в рамках того, скажем, той ситуации, которая сейчас у нас происходит, могу сказать однозначно, что все предпосылки идут к лучшему. Но однозначно к лучшему, потому что открываются очень большие ниши проблем, которые раньше, может быть, где-то они нивелировались, их было не видно, а сейчас все вот прям остро-остро дает о себе знать. То есть, любые какие-то, может быть, просчеты экономистов, может быть, какие-то вещи, на которые закрывались глаза, сейчас все открывается, и сейчас, так скажем, идет оптимизация производства у всех и везде. Грубо хронические заболевания приходят в острую фазу, и К синергии того, что у нас будет более лучшие производства, более лучший бизнес, так скажем, в России, более э, отстроенный. Что касается... А
0: как... вы не компания, вы о себе так-то уверенно говорите, что вы лидеры в мире в своем
3: сегменте. Мы в своем сегменте, в, в частности, защит капота, дефлекторов капота, автомобильной тематики, которую мы делаем, мы действительно имеем самый большой ассортимент в мире. И это действительно так. И как бы с этим на сегодняшний день за последние 15 лет никто вот не поспорил. Еще в
0: копилочку гордостей за регион. Я не думала, что мы с этим ощущением сегодня напитаемся. Как я сегодня сказал. Прекрасная помощь. Как
3: я сегодня сказал губернатору, мы славим Россию везде. На многих континентах, в принципе, мы есть практически везде. Много, так скажем, автомобилистов ездит с нашей продукцией. Ну, что хотелось бы добавить? Что надо сделать лучше? Вот сегодня, опять же, на нашем мероприятии у губинатора я сказал, что у нас кооперация отсутствует, производственная, промышленная кооперация. Это очень плохо, потому что, допустим, мы всегда вот все как бы вот живем как-то вот сами по себе. У каждого свой, там, так скажем, дом, и в нем он хозяин, и все. И мы не соприкасаемся. Мы зачастую даже не знаем, что делает сосед. Мы зачастую не знаем, каким достижением пришел, допустим, какая-то организация, институт и так далее. То есть это очень плохо, потому что, вот как я сегодня привел китайский опыт, там у них как раз производственная кооперация, это основа основ вообще, в принципе, их производства. Как
0: думаете, почему у нас Ну, вы
3: знаете, мы как бы немножко по менталитету отличаемся, и я считаю, что вот как раз фонд поддержки малого бизнеса, экспортный центр, все эти институты, они на сегодняшний день должны вот все-таки помочь. Может быть, здесь какую-то новую программу до конца доработать именно промышленной кооперации, для того, чтобы все участники, так скажем, этой программы знали, чем богата Иркутская область. И поверьте мне, то, что мы сейчас обсуждаем, это маленькая-маленькая капелька из того, что есть. Вот у нас есть своих 10 патентов. У нас 7 патентов на полезные модели и 3 изобретения, которые, в принципе, признаны мирным сообществом. На сегодняшний день только в своем сегменте. У нас оборудование достаточно, чтобы делать настолько много разных изделий, но об этом никто не знает. Знаем только мы используем только, так скажем, под конкретные нужды. Мы с удовольствием бы, допустим, какому-то институту или НИИ, допустим, могли дать кучу заданий, потому что у нас реально есть много... Сложных нерешенных вопросов, которые необходимо было бы решить. Но, к сожалению, всегда это ну, зачастую, там, если не закрытые двери, ну, такие приоткрытые, так ну, вот ходя, я бы так сказал. Поэтому здесь вот есть, есть, есть над чем поработать, однозначно.
0: Антон так, и... Шанс себе галочку поставил.
3: Да, я уже все
4: записываю, есть предложение.
3: В целом хотелось добавить, Россия это страна уникальных возможностей, и хочу это, чтобы никто не забывал, во-первых. Во-вторых, Иркутская область это регион больших возможностей. И в сравнении с другими регионами, а мы много где были, я много где был, так скажем, я могу, так скажем, это в сравнении познать. Вот даже, опять же, мы занимаемся автомобильной тематикой. Вот Слушайте, э- в
0: трех словах, идите, поясните, выйдите, почему выйдите на Иркутская улицу? область – это регион больших
3: возможностей. Чем мы
0: отличаемся от
3: соседей? Все просто. Выйдите на улицу, посмотрите, на каких автомобилях передвигаются жители города И, допустим, выйдите где-нибудь в городе Ставрополе, посмотрите, на чем ездят там. Можно сравнивать там близость к центру, но, извините, Иркут, это Иркутск, это жемчужина а себя посередина всегда и была.
0: <смех> Слушайте, ну так себе <смех> вот, в общий аргумент добавить сможем, но чуть позже. Прямо сейчас мы прервемся, послушаем, что в эти минуты происходит в любимом городе, в регионе, в стране и мире, а после вернемся в студию и продолжим говорить о том, что Иркутск это город больших возможностей, гордится своим регионом.
5: ДИНАМИЧНАЯ
0: МУЗЫКА 91,5 ФМ в Иркутске, 99,5 ФМ в Братске, сайт КП.ру, из любой точки мира и телеканал ТВС. Все это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Тема дня в эфире вот уже два месяца. Тема дня у нас противовирусная, подготовлена с соблюдением всех санитарных норм и правил. И все эти два месяца на повестке ну, плюс-минус одно и то же. Мы все говорим о том, как мы живем сейчас, как будем выходить из этой ситуации. Сегодня поговорим, вот в каком разрезе. Во-первых, мы обсудим тезис, который активно муссируется все эти два месяца. Малый и средний бизнес. Все. А еще поговорим, как в кризис выйти на внешние рынки. Может ли кризис стать вот какой-то ступенькой к новым, скажем так, горизонтам. Мои соведущие сегодня в студии «Людно». Те, кто нас видят в видеоверсии, обратят на это внимание, безусловно. Поясню, почему. Итак, мои соведущие – директор Фонда поддержки предпринимательства Иркутской области Наталья Давыдова. Здравствуйте. 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 Руководитель Центра поддержки экспорта Иркутской области Антон Шин.
4: Добрый вечер. Здравствуйте,
0: Антон. И представители компаний, которые успешно работают на внешние рынки. Здравствуйте. Давайте друг другу поаплодируем, чтобы слушатели поняли, что, в общем, примеров успешной работы на внешних рынках в нашем регионе достаточно. Но давайте начнем все-таки вот с чего. Есть такая точка зрения, что те, кто, кто работает внутри страны, вот в этом кризисе в тяжелейшем оказались положения, а те, кто экспортирует, они вроде бы и даже и в выигрыше. Так ли это? Наталья, начните, а потом гости наши будут присоединяться. Да, хорошо, Наталья, спасибо. Ну, смотрите,
6: вообще на сегодняшний день существует два полярных мнения. Начинать с своего бизнеса, либо каких-то новых направлений в кризис или нет. Ну, первое, конечно, это нет. Зачем? Зачем так рисковать, если и так непонятно, что будет завтра? Ну, а сторонники второго мнения говорят о том, что как раз вот кризис – это та благодатная почва для перемен и для выхода вашей компании, нашей, ну, нашей компании, на новые горизонты. Если говорить про экспорт, это как раз вот и есть та благодатная почва для перемен. И для этого в регионе у нас есть все и предпосылки, и инструментарии для поддержки экспортеров. Ну, Вы все, наверное, знаете, что реализуется сейчас федеральный проект, национальный проект поддержки экспортеров. Так вот, и в рамках этого проекта на территории области созданы две достаточно мощнейшие структуры – это российское представительство, региональное представительство российского экспортного центра и, конечно же, Центр поддержки экспорта, который входит в состав Фонда поддержки предпринимательства. Так вот, не дадут сегодняшние наши участники эфира, не дадут мне соврать, что именно эти две структуры содержат тот необходимый инструментарий, который помогает либо выйти в первый раз на экспорт, либо уже помочь действующим экспортерам продолжать свою деятельность в этом направлении.
0: Ну, я не знаю, не дадут соврать. Подключайтесь, пожалуйста, коллеги, делитесь своим опытом и своими ощущениями, как по-вашему. Кризис – это время для экспериментов, а время ли это для роста?
7: Экспортный регион – это Улан-Удэ. Ой, Монголия, извиняюсь. Ну, и преимущественно улан Поэтому увидели там перспективу, потенциал. Уже произвели точечные отгрузки. Туда, Но пока без таких карантинных постоянных поставок. Поэтому сейчас также с помощью центра экспорта проводим маркетинговый анализ территории и будем выходить уже на более такие объемы, более
0: глобальные. А скажите вот к вам под вопрос, в целом настроение какие сейчас? Есть ли у вас ощущение, что вот из всей этой истории мы выйдем без потерь? И можно ли вообще говорить о том, что мы можем выйти без потерь? Ну,
7: что касается нашей категории товаров, то она менее подвержена, так сказать, к этому кризису, пандемии. Но деловая активность, конечно, наших партнеров, она снизилась за этот период. Мы хотели бы в этот период времени видеть намного больше отгрузки и тому подобное. Но стоим, работаем в плюсе, все, весь штат сохранен и есть большие перспективы на этот сезон.
0: Спасибо, прошу.
7: Добрый вечер. Меня зовут Мавшович Ян, Иркутский завод тяжелого машиностроения.
2: На тему эфира хотелось бы добавить следующее. Что как потенциально экспортерам помогает, например, курсовая разница и так далее. Но есть и возникшие обстоятельства, которые мешает немного экспортерам. Это, конечно же, ограничение передвижения по границе. С этим мы столкнулись, продукцию вроде бы произвели, отгрузить мы ее не можем. Конечно же, мы все, как экспортеры, ждем открытия ну, полноценных границ, то есть без очередей. Продукция отгружается, но с небольшими сложностями, нет возможности произвести шеф-инжиниринговые услуги. То есть с с этой проблемой мы сталкиваемся. Хотелось... Может быть, дать напутствие и совет, что такой момент, который образовался на текущий момент, он больше э, способствует именно подготовительной работе, именно контрактной работе. Когда мы имеем курсовую разницу, мы не имеем возможности в полном полном объеме отгружать продукцию или какие-то у нас есть ограничения, то воспринимать это только лишь как подготовительный этап. В любом случае, ближайший квартал или еще все восстановится в плане э, режима «устаканится», Работа будет восстановлена тем или иным способом. Чтобы времени упускать, предлагаю таким образом. И в поддержку... Лен, спасибо вам
0: за оптимизм и конструктив, не теряя время.
2: Поддержка была. Российский экспортный центр и фонд поддержки экспорта Иркутской области, они, конечно же, сейчас максимально необходимы. Они могут сейчас способствовать поиску контактов других странах, и мы надеемся, что мы воспользуемся в ближайшей перспективе
8: еще раз. Спасибо. Мы сейчас
0: обсудим подробнее да, алгоритм.
8: Здравствуйте, коллеги. Я представляю две компании, ИП Добрынина, Береста Байкала, и ООО Берестянина. Нам очень помогли ну, две организации, российские экспортные Центр. Центр? Центр, да? Мы съездили в Токио, выбрали, почта Японии выбрала 20 представителей для... Э- тестирование нашей ну, продукции России, которую мы можем представить в отделениях Почты Японии, в течение двух недель на сайте почты, почты Японии мы получили заказы. И вот договора у нас сейчас с фирмой «Волга» госпожой Йоши.
0: Знаете, у меня, может быть, чуть в сторону вопроса, о а Почта Японии репутационно настолько же крепка, как Почта России? Да.
8: Вы, наверное, видели, да, вы, наверное, видели в отделениях Почты Почты России, товары из Японии. Заходили в отделение?
0: Давненько не было. Ну
8: вот, зайдите, посмотрите.
0: Никто не пишет, наши ведущие.
8: Я очень сожалею. Кстати, очень интересно, познавательно. Точно такую же программу делает Почта Японии, например. да. То есть, в каждом отделении Почты Японии на сайте пришли, в свое отделение получили.
0: Я поняла, скажите в целом, настроение у вас какие вот сейчас? Э-э,
8: ну, настроение тревожное, но я хочу сказать первое, что действительно, мне кажется, что кризис это время возможностей страшных, очень боязно, очень страшно, например, но есть определенный драйв, потому что слабые-то умирают слабые, которые не могут конкурировать, они убирают, поле расчищается, возможности бездна. Нам очень сейчас помогла Центр поддержки предпринимательства, например, да, выставить нашу продукцию на маркетплейсах, например, IPSI, вот Антон Кенотевич Шин, например, конкретно. Да, очень нам необходимо выходить на маркетплейсы э, и на язычных, э, ну, как бы, скажем, так стран. Скажем так В Японии 130 миллионов жителей В России 145 Средняя зарплата в России 25 тысяч рублей В Японии 300 тысяч рублей Я имею в виду, Одна Япония может заменить В 10 раз больше, чем Россия
0: Знаете, начали мы лихо, а сейчас делалось грустно Зачем вы так с нами? Нет, я
8: имею в виду, что я возможностей понимаю, у нас да. очень много Кроме этого, мы экспортируем в Китай Но в связи с коронавирусом, маленько У нас третий контракт, ну раз в год у нас покупает в Маньчжури Он у нас приостановился, к сожалению
0: Это радио «Комсомольская правда». Противовирусная тема дня продолжается, и мы обсуждаем сегодня таким представительным составом кризис – это время возможностей, и как можно выйти на внешние рынки и закрепиться там. Пару минут перерыв, после вернемся в студию и продолжим.
5: Тема дня. дня.
0: Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Кравченко, и мы продолжаем. Я напомню, сегодня мои соведущие – директор фонда поддержки предпринимательства Иркутской области Наталья Давыдова. Добрый вечер. Руководитель Центра поддержки экспорта Иркутской области Антон Шин.
4: Всем здравствуйте.
0: И большая компания успешных предпринимателей, которые успешно же работают на… И экспорт. И сегодня мы обсуждаем сложившуюся ситуацию. И пока вот все эти люди дайте друг друга еще раз поприветки, да, чтобы наши слушатели понимали, что у нас действительно большая компания, да, и у нас много примеров успешного ведения внешней вот деятельности. Все эти люди, которые собрались в студии, они вот Знаете, у меня ощущение, что неправда в это верят. Вот они убеждают нас с вами в том, что Иркутск – это город больших возможностей. Иркутская область – регион больших возможностей. Пока на ответ, чем мы отличаемся от соседей, я получила лишь один аргумент – Посмотреть на каких машинах в большинстве ездят иркутяне, и почему вспомнили Ставрополь. С такими да? дефлекторами. С такими дефлекторами, да. Ну, давайте продолжим, давайте поговорим как раз вот про эти возможности, которые можно использовать. И еще я хотела бы, чтобы вы дали какую-то прикладную информацию для тех, кто обзавидовался, слушая вас и готов пойти вслед за вами. Каков алгоритм? То есть, о чем должен подумать человек и что он должен сделать? Во вторую, в третью очередь, если он желал бы действительно выйти на внешний рынок.
2: Перед эфиром я просто не успел вам сказать одну просьбу к фондам поддержки предпринимателей с экспортом и как сделать так, чтобы рынок Иркутской области был известен всем, вернуть ранее действующий Байкальский экономический форум. Это не
0: совсем. лет никто его не вспоминал. Честно Честное такое. слово,
2: это был эффективный инструмент
5: продвижения Иркутска.
2: Тот самый, самый, где Дмитрий Федорович Мизинцев, если я не ошибаюсь, его привозил сюда прекрасных участников. Это был большой, э, так скажем, перформанс, который э, Иркутскую область и не только мог поставить на уровень одних из самых успешных регионов с экспортом.
0: Глеб Местерин, это один из ведущих программ «Картина недели», и Глеб как раз мне не даст соврать, что всякий раз, когда мы вспоминаем Байкальский экономический форум и пытаемся привести какие-то конкретные плоды, конкретные детище вот этого, как вы сказали,
8: перформанса,
0: Перформанс. 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 да. Черт возьми, кто из нас не может вспомнить, что он все-таки посеял в регионе и чем пророс?
9: Да, но продолжим. Здравствуйте, меня зовут Шкараба Сергей, производители детских наборов для рисования светом торговой марки «Герой свет». Ну, коль зашла о шагах, которые должны делать предприниматели, ну, будем опираться, я просто по своему опыту скажу, экспортные первые точки, которые у нас возникли, они возникли благодаря участию в выставках, выставках российских. В части выставок нам помог фонд предпринимательства, вот, часть мы участвовали. Вот, это один из моментов. На сегодняшний момент мы рассматриваем вопрос выхода непосредственно через площадки. AliExpress, eBay. Здесь тоже часть помощи нам обещает оказать Цент, центр поддержки экспорта. Вот. Ну и сама по себе вот эта обстановка последних двух месяцев заставляет нас скорректировать несколько планы те действия, которые мы хотели делать только на российский рынок со своей игрушкой, мы на сегодняшний момент также, прочитав шансы успеха, так скажем, решили их также продвинуть на рынок СНГ и думаю вот прямо уже с начала июня. А у вас они... какая
0: география вообще?
9: Нет, на сегодняшний момент это Казахстан, Белоруссия, детская игрушка, развлекательные вещи и в основном Россия, это западная часть.
0: Спасибо, Антон. Наталья, к вам, наверное, вопрос. А как попасть, вот как проскочить и войти в когорту тех самых счастливчиков, которым, вот как, как я слышу, со всех сторон все помогают?
4: Ну, можно обращаться в фонд поддержки предпринимательства, оставлять свою заявку, оставлять, писать ту услугу, которая интересна. Ну, сейчас в развитии, то, что сказал Сергей, да, сейчас большим спросом пользуется электронная коммерция. Прям, ну, если вы следите в «Инстаграм-новости», их вебинаров, которые проводятся про электронную коммерцию. Пользуется спросом.
0: Насколько Потом. эта вся история забумажена, забюрократизирована? Потому что ну. когда я слышу фразу ⁇ Надо оставить в фонде заявку ну, ⁇ но как ты сразу себе представляешь, вот это сидение очень... Ну, с... пачки документов.
4: Да, саму заявку как бы заполнить несложно. Там заявка, договор, заполняется анкета. Дальше у нас проводятся там мероприятия конкурсные, определяется исполнитель и приступаем к работе.
6: Можно я добавлю? Да. Но самое главное, что с текущего года все услуги, которые оказывает Центр поддержки и экспорта, для предпринимателей они практически бесплатные.
5: Есть практически ли? бесплатные. Что это значит?
0: Практически или Сколько у нас позиций за софинансирование? У нас
6: там порядка
4: 13-15 услуг и только 4 из них на условиях софинансирования. Все остальное бесплатно. Абсолютно бесплатно.
6: Нет, нет, нет. Да, <смех> <Я> это, говорю,
4: <смех> <смех> если мы говорим да, конкретно вот сейчас о площадках разговариваем, то это услуга бесплатная
1: полностью.
0: Спасибо. Продолжим.
1: А, я минуточку вклинюсь Я бы вообще хотел поддержать вот, и поблагодарить Наталью Давыду, Антона Шина. Мы начали работать, и к вопросу оформления документов было все очень просто, и наши коллеги с вашими оформили все быстро, быстро и качественно. В
0: общем, подтверждаете? Я что это подтверждаю. Не
1: Во-первых, вправе. благодарность, что нам очень как помогли. К сожалению, эта выставка у нурсултани в Казахстане не состоялась из-за коронавируса, куда-то перенесли на 8. но тем не менее я считаю, в этот момент поддержка центров в таких центров таких моментах очень крайне важна, потому что бывает, что где-то оборотки не хватит, где-то чего-то, как знаете, надо столкнуть, и вот поддержка вот таких структур крайне важна, поэтому вам благодарность от нашей компании. Побудь на день
0: рождения у вас спасибо. сегодня. Данила, спасибо.
1: Добрый вечер, Глеб просин компания Тисумма.
10: Я хочу сказать, что здесь ну, многие из моих коллег экспортируют какой-то готовую продукцию, мы экспортируем услуги. И в этой связи, то, что Антон говорил Возросла популярность различных видов электронной коммерции Мы изначально, мы уже 12 лет Занимаемся тем, что, собственно, существуем И предлагаем свои услуги в не, скажем так, физического пространства Да, в онлайне
0: Глеб, какой-то пример для понимания а... Ну, например
10: да? Ну, например, допустим Из... Российская история, просто, наверное, западные бренды, те, с которыми у нас договоры, пока еще не настолько известны в мировом масштабе, чтобы их привести в пример. Ну, например, из наших российских клиентов – это NVIDIA, это S7, это агентство ТАС, Уральские авиалинии. Ну, в общем, достаточно крупные компании федерального масштаба. И, соответственно, наша компания обеспечивает работоспособность их сайтов. Я хочу сказать, что это в целом ну, не самая простая отрасль по той простой причине, что э, это сектор B2B. То есть, это когда мы продаем, ну, экспортируем, неважно, или продаем в России некие товары или в данном случае услугу для бизнеса, не для конечного потребителя. Э, мы неоднократно сотрудничали и с Центром поддержки экспорта, и с Фондом поддержки предпринимательства, и хочется, знаете, что, обратиться с некой такой просьбой, что ли, к коллегам, а может быть, прям как отдельное какое-то направление выделить, ну, наподумать, да, и мы абсолютно готовы в это включиться и своим опытом каким-то поделиться, который у нас есть, да, подумать над конкретно сегментом поддержки экспортеров именно в секторе B2B. Это будет очень полезно, мне кажется, да, может быть, действительно какие-то, вот Антон-то говорила о вебинарах, может быть. К этому подойти, потому что это достаточно узкий сегмент, да, он не очень широкий, но он э, сложный, и вот такого интенсивного информационного потока по нему на самом деле нет. Это не общедоступная информация.
4: Давайте, Давайте
0: У нас остается буквально пара минут. Есть что-то еще, что наболело, но не было вами высказано, да, прошу.
5: Добрый вечер, Шарпинская Ольга. Я хочу сказать, что на сегодняшний день наша Иркутская область, она богата. богатая. Да, на улицу не пойдем смотреть машины. Мы просто с вами, смотрите, у нас в Иркутской области очень широкий набор институтов поддержки предпринимателей. Это раз. И самое главное, наверное, богатство – это люди – Это люди, которые возглавляют эти институты. Я хочу сказать огромное спасибо Наталье Анатольевне Давыдовой. Я хочу сказать огромное спасибо Антону Георгиевичу Шину. Я хочу сказать огромное спасибо представителю Российского экспортного центра, это Марии Куликовой. Не в в каждом городе нашей страны есть российский экспортный центр. У нас он есть. И хочется сказать всем предпринимателям, не надо бояться, надо пробовать. Надо пробовать, тем более, что в настоящее время сейчас созданы дорожные карты, вы можете не просто оставить заявку, да? То есть на, в ответ на вашу заявку вам может прийти на почту дорожная карта. То есть я прямо если потом, ли, должна там. вас
0: а, перебить, mm-hmm. заканчивается наше эфирное время, но, пожалуй, а, вот лучше не резюмировать, как действительно надо mm-hmm. пробовать. Этот человек, который попробовал накормил Монголию рыбой, при этом считается, что монголы рыбу не едят.
4: Да, у нас есть еще один участник. Может быть, это пожелание тоже своим коллегам. Нужно.
10: Жили Николай, Актех, город Свирск. Николай, два слова буквально у вас. Я хочу сказать, что возможно еще будет больше, потому что международная кооперация в рамках вот ситуации в мире с пандемией, она будет снижаться. И, соответственно... и
0: на этой оптимистичной Ночью мы должны выйти из эфира. Всех благодарю за внимание. Спасибо.